0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Americana tem final de semana preocupante com mais 14 óbitos confirmados por Covid. Em Santa Bárbara são mais sete mortos. Políticos vão ao gabinete e prometem mais dinheiro para o prefeito Chico Sardelli. Brasil aceita sediar jogos da Copa América e divide líderes políticos. Competição, por enquanto, ainda não está confirmada. Homem é detido após ameaçar com duas facas funcionários do Pronto Socorro em Santa Bárbara do Oeste. Sumaré e Americana aceleram vacinação. Pessoas com 30 anos e comorbidades já podem procurar a imunização. Indústria e comércio sabem que caminho para a recuperação pode estar na vacinação em massa. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, agora 26 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda. Terça-feira, dia 1 de junho de 2021, e e um. estamos iniciando aí o último mês do primeiro semestre, o mês 6, mês de junho, um bom mês para você. 1 de junho de 2021, e e um, estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.497 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo, arroba, vox ponto com como sempre. O nosso e-mail aqui para sua participação, as redes sociais da Vox, também todas elas abertas para você, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco O e-mail dele é Keller com kai 2 90com E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, 98177 Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 1 de junho é o dia da imprensa, parabéns a todos meus colegas de comunicação e hoje também a Igreja Católica celebra o dia de São Justino seis horas e trinta e quatro minutos o Kelly vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes obrigado ao Ariovaldo Sagradim. ele mora no Parque das Nações e dá uma dica aqui bom dia Ju, Kelly com essa falta de chuva e a grande possibilidade de faltar água nesse período de estiagem, acho que a Prefeitura da Americana deveria intensificar campanhas de orientação para o desperdício, contra o desperdício. Percebo que a população ainda não se deu conta do grande risco, e principalmente nas sextas e sábados é muita dona de casa jogando água nas calçadas. Obrigado, meu caro Ariovaldo Sagradinho, não deixa de ter razão. Também agradeço aqui a, a manifestação do nosso ouvinte. Pegar o nome dele certinho aqui é nossa ouvinte, a Gabriela. A Gabriela mandou vídeos aqui inclusive e ela mora no bairro Antônio Zanaga. Tem um vazamento de água há dois dias na Rua Afonso Arinos, altura do número 1074. Afonso Arinos 1074, água jorrando à vontade para lavar o asfalto. Mais uma bronca aqui da nossa, dos nossos ouvintes. O, a gente registra aqui a Maria Aparecida ela mandou inclusive é, fotos aqui, não é uma bronca é um, uma manifestação, um registro é que teve um desaparecimento de um familiar, ele se chama Edmar Francisco dos Santos, lá da rua da rua Aldemar é, Rua Aldemar Semele, 228 bairro Santa Rosa, em Santa Bárbara do Oeste então ele sumiu, tem a foto aqui vamos publicar nas redes sociais aí da Vox lá por volta de 9 horas e a gente espera que o Edmar Francisco dos Santos, ele apareça rapidamente, se alguém conhecer ver alguém aí meio perdido, vou dar um telefone aqui, ela autorizou, é o nove oito um dois daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes seis e trinta
0: O repórter nas estradas de Americana e região Keller estocou. Bom dia,
2: Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Um motorista morreu ontem após perder o controle do caminhão e cruzar o canteiro da marginal da rodovia Dom Pedro, em Campinas. De acordo com a concessionária responsável pela estrada, o veículo parou na marginal da pista sentido rodovia Ayanguera. O acidente aconteceu no quilômetro 129. E a via marginal sentido norte ficou bloqueada até por volta das quatro da tarde. Ainda, de acordo com a concessionária da rodovia, a alça da expressa para marginal foi reaberta, mas quem estava na Avenida Mackenzie ou saía da região, ali próximo a Dom Pedro, deveria acessar ainda o retorno do quilômetro 126. Foi constatada a morte do motorista no local do acidente. Polícia Técnica fez a perícia no local. Corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campinas. Ainda ontem houve outro acidente na rodovia SP-101. Jornalista Francisco Aguirre Proença, a estrada que liga Campinas a Montemor, quilômetro 4, houve o tombamento eh, de uma motocicleta. O condutor da moto perdeu o controle do veículo sofreu ferimentos leves, foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para um hospital lá da região de Montemoro. O acidente causou ao menos dois quilômetros de lentidão na pista sentido a cidade de Campinas. Quer ler
0: estoco para o Vox News? A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox
1: News. Muito obrigado, meu caro Keller com 21 minutos para 7 horas. Começou ontem, dia 31 de maio, e por alguns dias teremos aqui em Americana a Semana do Meio Ambiente. Semana do Meio Ambiente, sempre relembrada de forma especial com atividades em vários segmentos, no uh, mês de junho, sempre no começo do mês de junho. Claro que por conta da pandemia as atividades tiveram que ser aí reprogramadas, mas tem muita coisa... A ser feita, já sendo feita aqui em Americana. Vamos ouvir aí a explicação, abrindo um espaço especial para o secretário municipal de meio ambiente, o Fábio Renato de Oliveira, aqui de Americana, que explica para a gente a importância das atividades, o que vai, uh, vai ser feito, o que está sendo feito, para a gente ter um pouco mais de consciência em relação ao meio ambiente. Muito bom dia, secretário.
3: Bom dia, Jurgensen, Bom dia, Keller Estoco, Tony Cristino e todos os ouvintes da Vox News. É, ontem iniciamos a Semana do Meio Ambiente, né, que vai do dia 31 do 5 a 5 do 6. Pela conscientização sobre a preservação é, do meio ambiente nas redes sociais da Prefeitura de Americana, através do Facebook, Instagram, com é, dicas ecológicas diárias aí, a gente tem feito e mantendo isso à população. Né? É, cursos de capacitação e arborização e urbana, né? Foram ontem dado curso para duas turmas, né? isso foi presencial, respeitando uh, o protocolo da Covid-19. E hoje, no dia primeiro do seis, nós teremos com esse pessoal que fez o curso teórico ontem a aula prática, né? O dia de campo, né? Da, da do curso de arborização. Hoje começa também o curso online de licenciamento ambiental na área verde, né? E amanhã, dia 2, na área azul, feito e ministrado pela unidade Uflap, né? Que é a unidade de licenciamento e planejamento aqui da Secretaria do Meio Ambiente. Temos todos esses dias exposição da coleta seletiva, né? Onde que, desde ontem, que, nós foi, que foi dia é, 31 de 5, na Avenida Brasil, em frente à Unimeri, nós já colocamos nossas barracas com as maquetes... onde que se explica o que é ecologicamente correto fazer... e também o que é ecologicamente incorreto... Né? o que não podemos fazer... tudo bem explicadinho para o nosso amigo Eurípides... que está junto com a gente... explicando é, junto com essas maquetes... Né? e também é, hoje vai estar montada na Praça Comendador Miller no Centro... E amanhã na Praça Tiradentes, em frente à Gama, né? É, isso tudo porque nossa educação ambiental não não está podendo e não está tendo aula e para chegar isso até os alunos, normalmente seria essa a questão que a gente estava indo em todas as escolas, né? Então essa é a questão, né? Sobre a programação da Semana do Meio Ambiente, no dia 5, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós vamos é, fazer o plantio da árvore símbolo de americana, que ela foi escolhida através de uma enquete pelos cidadãos americanenses, ah, através da votação de uma enquete, tinha várias espécies e a escolhida foi o IP branco, né? o IP branco foi a árvore escolhida e nós vamos fazer quatro plantios, um no Jardim Botânico, o ah, outro na Secretaria do Meio Ambiente, a outra muda na Praça Comendador Miller e a outra no Portal da Cidade. Todos isso no plantio no dia 5, né? E seguiremos aí com a Semana do Meio Ambiente, sempre dando eh, a, a, as informações e, e essa conscientização para a gente ter um, um mundo melhor, uma americana melhor. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Box News.
1: Muito obrigado, secretário. Semana do Meio Ambiente aqui na cidade de Americana. Seis horas e quarenta e três minutos, junto com meu colega Keller, estou atualizando as informações hoje, principalmente sobre a vacinação. Tem novidades importantes aqui em Americana e também na nossa região. Keller, por favor, quem hoje pode ser vacinado aqui em Americana?
2: Vacinação começa para as pessoas com 30 anos, com mais de 30 anos, portadores de comorbidades também os portadores de deficiência permanente cadastrados no benefício de prestação continuada com a mesma faixa etária. Vacina será agendada, é preciso fei ser feito o agendamento através do endereço eletrônico www.saudeamericana.com.br Os portadores de comorbidades precisam apresentar comprovação por meio de receita ou relatório médico no ato da vacinação. Secretaria de Saúde ainda informa que os portadores de hipertensão arterial não precisam mais comprovar o uso de até três medicamentos, bastando agora atestar o consumo de apenas um remédio para o controle da doença. Os moradores independente de cada grupo e faixa etária também devem apresentar comprovante de endereço além de um documento com foto e CPF. A primeira dose continua sendo oferecida às pessoas com mais de 60 anos, transplantados que estejam fazendo uso de imunossupressor com 18 anos ou mais, e portadores também de síndrome de Down. Já a segunda dose também é oferecida, através do agendamento eletrônico, às pessoas com 64 anos, idosos com mais de 80 anos, profissionais de saúde, profissionais de educação, e idosos com mais de 68 anos, o agendamento no site saudeamericana.com.br. E a última atualização das doses aplicadas ontem, total de 93.293 foram aplicadas em Americana, primeira dose 61.047, segunda dose 32.000 246
1: 6 e 45, mas o dia ontem foi bem preocupante com a confirmação do número de óbitos em Americana e Santa Bárbara, principalmente aqui para nossa região. 14 óbitos confirmados ontem. Não que todos faleceram ontem, no final de semana, mas os óbitos foram confirmados ontem. 14 em Americana ontem, subindo para um total de 571. Os falecimentos confirmados ontem por Covid foram esses, rapidamente um homem de 43 anos, o Mário Covas, outro homem de 54 anos, Jardim Santana, um senhor de 44 anos, o Olha só que idade baixa, hein? Do Morada do Sol, um de 47 anos do Parque das Nações, um idoso de 88 anos de Jardim América, outro idoso 81 anos do Terra América, uma mulher de apenas 44 anos Jardim dos Lírios, um homem de 53 do Parque Novo Mundo, uma mulher de 70 anos do Santa Catarina, um homem de 63 anos do São Luís um homem de 49 anos do bairro Dona Judite, uma mulher de 44 anos apenas do Jardim Alvorada, um homem de 64 anos do Jardim América 2 e um homem de 50 anos do bairro Cidade Jardim. Americana teve ontem, chegamos ao total de 17.289 recuperados. Santa Bárbara teve cinco óbitos, sete óbitos confirmados ontem: duas mulheres, uma de 55, uma de 45 anos e cinco homens. 44 49, 38 anos, 56, 71 anos e 58 anos. Agora Santa Bárbara tem 545 óbitos, com 15.192 recuperados. Não vou dessa nenhum óbito ontem, infelizmente, 161 no total, 3.612 recuperados. Sumaré tem também hoje vacinação especial. Keller, por favor.
2: Da mesma forma com a Americana, a vacinação acontece para pessoas com mais de 30 anos. Portadoras de comorbidades. De acordo ainda com o Plano Estadual de Imunização, esse público começa a ser vacinado. Ontem, o município recebeu 7.615 doses da vacina AstraZeneca. Locais de vacinação: Centro de Convivência da Terceira Idade, o Centro Esportivo Vereador José Pereira, a Escola Municipal Professora Neuza de Souza Campos. Escola Estadual Ângelo Campo da Lorto, Escola Municipal Anália Oliveira Nascimento, Escola Estadual Professora Flora Ferreira Gomes, Escola Municipal Jardim Lúcia e também o Clube Recreativo.
1: 6h48, também os hospitais da Americana ontem com um índice altíssimo. Por muito menos algumas cidades fizeram lockdown, hein? Por menos algumas cidades de São Paulo fizeram lockdown. 90% dos leitos com respirador todos ocupados ontem. Só tem 10% de vagas. E sem respirador, a situação é crítica. 99%. Hospital por hospital. Hospital Municipal Rodemar Tebaldi: 69% de leitos com respirador ocupados, 100% sem respirador, tudo ocupado. No São Lucas, Hospital São Lucas: 100% ocupado com respirador, 94% sem. No São Francisco. Nenhuma vaga, nem com, nem sem respirador, tudo 100% lotado na no Hospital Unimed, 96% dos leitos com respirador ocupados e 100% sem respirador. A situação é complicadíssima.
0: 6:49 No Vox News, as informações do Esporte com J Júnior.
4: E ontem nós tivemos uma bomba, né? Copa América no Brasil, com as desistências de Colômbia e Argentina. Mas aí muita repercussão nas redes sociais, entre os políticos, e aí então é, tudo isso fez com que o governo repensasse. E dizer que hoje vai decidir se abriga ou não. A Copa América. Vamos aguardar. Hoje Copa do Brasil, terceira fase. Muitos jogos, hein? Rodada de ida. Santos joga no Paraná com o Cianorte, sete da noite. São Paulo no Piauí, contra o 9 de julho, nove e meia da noite. E o Vasco joga com o Boa Vista de Saquarema. O campeão da série A2 do paulista é o São Bernardo. E o Água Santa, vice-campeão. O Rio Branco continua treinando, vem aí a Bezinha e vai fazer um jogo treino sábado com o Sub-23 do Palmeiras. Um abraço, até amanhã.
0: Vox News.
1: Até amanhã, meu caro Jota, 10 minutos para 7 horas, aproveitando o gancho aí do Jota, que citou aí a dúvida sobre a Copa América no Brasil, líderes políticos ontem divergiram bastante sobre os possíveis jogos desta competição aqui no país. Uh, a reportagem é de Yuri Hudson. O anúncio de que o Brasil vai sediar a Copa América
5: gerou polêmica no cenário político. a divergência entre governadores, líderes da oposição e até entre governistas sobre se é seguro que o país receba o evento organizado pela Comembol. O vice-presidente, Hamilton Mourão, destacou a expertise brasileira em eventos do tipo para defender a segurança de se realizar a Copa América no Brasil.
4: Segundo as razões aí da Comembo, nós temos o estádio, organizamos a última, um campeonato correndo aí normalmente, sem problema nenhum.
2: Não tem público, não né? tem um público,
5: não
4: é problema. É só dividir
2: bem essas sedes aí.
5: O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, descartou a possibilidade de o Estado sediar jogos. Rui Costa da Bahia e Romeu Zema de Minas Gerais já manifestaram que se houver público, não receberão jogos. Já o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse estar trabalhando para que a capital federal receba as partidas. O governador de São Paulo, João Dória, pontuou que os estádios já têm jogos agendados, mas não descartou receber a Copa América desde que cumprida as regras estaduais.
4: E que a Federação Paulista tem cumprido rigorosamente os protocolos do Plano São Paulo. E os jogos que foram realizados aqui foram dentro deste protocolo e
5: nós não tivemos nenhum tipo de problema. Deputados, senadores e partidos de oposição como PT, PSB e PSOL informaram que vão ingressar no Supremo contra a realização dos jogos no Brasil. O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues da Rede, quer convocar o presidente da CBF para detalhar o plano de segurança sanitária para o evento. O senador Humberto Costa, do PT, que integra a CPI, também criticou a realização dos jogos no Brasil.
4: Nós estamos vivendo um momento de extrema gravidade, inclusive entrando na terceira onda sem sequer termos concluído a segunda. Os números são altíssimos, a ocupação de leitos de UTIs é extremamente elevada em todo o país.
5: Já o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, diz que sem público é possível realizar os jogos, tendo em vista que os campeonatos estaduais têm ocorrido normalmente. Para o relator da comissão, Renan Calírios, do MDB, a Copa América será um campeonato da morte. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo informações do CEPAGRE da Unicamp, nós teremos no final da manhã de hoje o céu ficando parcialmente nublado, à tarde um pouco mais de nebulosidade. À medida em que a frente fria vai se afastando, porém, nós temos a possibilidade da volta do sol, contudo, principalmente a partir de amanhã, aqui para a região de Americana e Campinas. A informação, como eu disse, é do CEPAGRE da Unicamp. A máxima hoje vai a 26 graus, Casa da Vox agora marcando 17 graus.
0: Fox News Mercado Econômico
1: Faltando seis minutos para sete horas da manhã ontem o um mercado financeiro segunda-feira último dia do mês de maio fechou com a bolsa de valores em alta de 0,34%. O euro vale hoje dia primeiro de junho seis reais três, oito, sete. O dólar comercial ontem subiu um pouquinho 0,25% fechou cotado a cinco reais dois, dois cinco. O dólar turismo vale hoje 5h39. E
0: e Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Stop. Cinco minutos para sete horas, na
2: sexta-feira, nós divulgamos aqui no Vox News o duplo atropelamento que ocorreu na rodovia Luiz e Queiroz, ali após o viaduto da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Quilômetro 125, na pista sentido interior. Motorista de 47 anos, de uma empresa de turismo, seguia é, com o veículo na pista sentido Piracicaba quando observou dois homens com uma bicicleta, uma bicicleta de pequeno porte, aro 16. Ele não teve como evitar o choque. Uh, os dois homens estavam na faixa de rolamento. Um deles morreu no local, o outro chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital municipal. Durante o final de semana, também ontem conversei com algumas pessoas do Instituto Médico Legal aqui de Americana uma das vítimas foi identificada através das digitais, mas a família ainda não foi encontrada não esteve no ML para o reconhecimento do corpo. A outra vítima não foi identificada provavelmente não seja o registro aqui do estado de São Paulo: o homem que foi qualificado, Guilherme Felipe Gomes, seria eh, morador ou nasceu na cidade de Limeira, mas ainda não ocorreu o reconhecimento por parte de familiares. Então, os corpos continuam no Instituto Médico Legal aqui de Americana, as vítimas do atropelamento que ocorreu na madrugada de sexta-feira na rodovia Luiz e Queiroz ali na região próximo ao viaduto da avenida Nossa Senhora de Fátima Guarda Civil Municipal aqui de Americana prendeu ontem no começo da noite dois homens que praticaram um furto em uma casa em construção no residencial Praia dos Namorados na rua Segundo Bertier houve uma denúncia equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, patrulheiros Bruno Nelson e Roque os dois homens transportavam o material furtado em um carrinho de compras de supermercado, um de 28, outro de 30 anos, eles foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil. Também foi constatado que um deles era procurado na Justiça. O flagrante foi ratificado, dupla foi transferida para a cadeia de Sumaré. Guarda também prendeu em flagrante um homem é, por embriaguez ao volante, uma equipe. Arrumou o patrulheiro sub inspetor Charles Edson e J. Eduardo, essa madrugada a viatura estava na região central observou um carro modelo Celta em alta velocidade os guardas acompanharam um veículo que foi interceptado na rua Índia no Parque das Nações, um homem foi detido de acordo com os guardas ele apresentava sinais de embriaguez foi levado para a unidade da Polícia Civil ele não autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde, o médico legista foi acionado, ratificou a embriaguez, o delegado determinou flagrante, como não houve o pagamento da fiança, esse rapaz de 25 anos permaneceu preso. Também ele não conseguiu nenhum outro motorista habilitado, o veículo Celta ano 2012 foi apreendido por determinação da autoridade da Polícia Civil. Houve ainda outra ação da Guarda Civil Municipal aqui de Americana, ontem na região da Vila Matiense, patrulheiros Ivanilce Lopes receberam uma denúncia, houve auxílio também do Cão Draco, algumas porções de maconha foram encontradas em um terreno baldio, nenhum suspeito foi detido a ocorrência comunicada na unidade da Polícia Civil no Jardim América. E a Guarda Civil de Santa Bárbara deteve um homem de 21 anos, um jovem, que ameaçou alguns funcionários do pronto-socorro Edson Mano em Santa Bárbara. Ontem ele entrou na unidade de saúde com duas facas, ameaçou os funcionários, ele queria ser atendido rapidamente, não queria aguardar a sua vez. Depois disso ele acabou fugindo, antes os funcionários se refugiaram em alguns, eh, algumas salas lá do hospital, temendo que algo pior pudesse acontecer o homem deixou o local, porém foi detido por uma equipe do Canil da Guarda Civil Municipal patrulheiros Edmar Gis e Gesiel. os objetos foram apreendidos ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil, o caso foi comunicado como ameaça e após o registro da ocorrência o homem foi liberado Keller Estoco para o Vox News Vox
0: News.
1: Muito obrigado, Keller. Sete horas em ponto. Olha só, há umas duas ou três semanas nós registramos aqui uma matéria, um levantamento que nós fizemos aqui no jornalismo da Vox sobre todas as emendas parlamentares prometidas por deputados estaduais, federais, senadores aqui a Americana, né? Teve até um entreveiro político aí porque o pai da criança de uma emenda prometida de 20 milhões de reais para o aeroporto municipal americana, quem conseguiu foi lá atrás, o governo do ex-prefeito Omar Najari, não o atual Chico Sardelli, como foi divulgado. Então, uh, somando, dava quase 30 milhões, arredondamos para 30 milhões de reais em emendas prometidas para a americana. Vira e mexe, e sempre aqui no gabinete do prefeito Chico Sardelli, tem deputado aparecendo aí prometendo 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 300 mil, 700 mil. E ontem não foi direito, não foi diferente. Mais promessas, mais parlamentares garantindo emendas para a americana. Quem explica o que foi tratado ontem, o que foi prometido ontem, é o próprio prefeito da americana, Chico Sardelli. Bom dia, prefeito.
6: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia, Tony Cristino, bom dia a todos os amigos ouvintes do programa Vox News. É sempre um prazer enorme falar com vocês. É isso aí, Ju. Ontem nós tivemos a visita de dois deputados, deputado federal Jefferson Campos e deputado estadual Carlos César. Amigos também do vereador pastor eh, Miguel. E nós tivemos aí, eu fui deputado estadual... Durante oito anos com o deputado Carlos César e fizemos uma amizade muito boa. E ele veio nos visitar e trouxe a informação de investimentos de mais ou menos um milhão de reais: 500 mil em infraestrutura, 300 mil para o custeio da saúde e 200 mil para um ônibus de 59 lugares para a educação. Eu falei quase um milhão de reais, porque eu não sei exatamente o valor uh, do ônibus, eu não tenho essa informação nesse horário aqui. Mas, de qualquer forma, foi muito importante, são deputados que têm o contato, nós continuamos fazendo contato com todos aqueles parlamentares que conheci eh, quando o deputado federal foi, quando o deputado estadual foi, beneficiando a cidade que eu hoje governo juntamente com meu vice Odir. Eh, Fico muito feliz com ele. Foi uma visita eh, muito importante. Abrimos aí a possibilidade de outras emendas parlamentares eh, para a frente. Mas será muito importante. E no final da tarde recebi também a visita do deputado Murilo Félix aqui da cidade de Limeira, que também se comprometeu com a área da saúde e também com a área de infraestrutura para que a cidade possa receber mais benefícios através de emendas parlamentares desses governos, eh, dos governos, seja federal ou também estadual. E hoje tive junto com o vereador Lucas Leoncini também eh, falando da verba que recebemos eh, do deputado Cauê Macris para a reforma da UBS do Jardim Ipiranga. São mais duzentos mil reais que nós iremos iniciar tão logo do esteja pronta a licitação, tudo em ordem, o dinheiro já está aí à disposição e nós estamos Uh, prontos para poder iniciar a reforma de um tão sonhado lugar que a comunidade do Jardim Ipiranga uh, pede sempre e nós se Deus quiser, iremos atender. Fico muito feliz, agradeço a oportunidade Jô e estamos à disposição. Um ótimo dia a todos, parabéns, que Deus nos abençoe. Tchau.
1: Ok, obrigado prefeito. Sete horas e quatro minutos. A gente vai marcando aqui, né? Prometeu, a gente marca na tabelinha nossa aqui das promessas dos parlamentares para a americana. E vamos cobrando. 7:4, vacinação em massa é um dos caminhos para reerguer a indústria e o comércio do nosso país, com absoluta certeza. As informações com a jornalista Paloma Custódio.
7: Nove em cada dez brasileiros consideram grave a situação da pandemia de Covid-19 no Brasil. Segundo o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, há um ano o cenário era considerado grave por 80% da população. Para o diretor científico da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, José Davi Urbaez, apesar do aumento na percepção de gravidade da situação, não se pode afirmar que as medidas de prevenção também se expandiram, já que grande parte da população, muitas vezes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, continua se expondo ao vírus para trabalhar e se sustentar.
6: Esse trabalho ocorre em grande medida em locais fechados por uma ventilação, eles são obrigados a tomarem sempre o risco, para si, do transporte público. Todas essas circunstâncias extremamente desfavoráveis fazem com que a possibilidade que a consciência da gravidade pudesse melhorar os cuidados não aconteça, porque está fora da governabilidade das pessoas.
7: Segundo o senador Confúcio Moura, a vacinação, além de beneficiar a indústria nacional, será de fundamental importância para a retomada da economia brasileira.
4: Enquanto não houver uma vacinação massiva, o comércio não reage, o empresário não investe, a desconfiança é enorme, o capital estrangeiro deixa de entrar no país, e os pequenos negócios também são fechados, enfim... Há um mundo de dificuldades de, 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 da vida dos negócios.
7: Segundo o Ministério da Saúde, até 28 de maio, 21 milhões e meio de pessoas tomaram a segunda dose da vacina. Cerca de 10% dos brasileiros. Reportagem Paloma Custódio.
1: Vox News. Obrigado, Paloma. 7 horas e 6 minutos. O deputado federal Vanderlei Macris, do PSDB aqui de Americana, apresentou duas ações para que o Ministério da Saúde inclua jornalistas e profissionais de imprensa no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. O deputado argumenta que o Brasil é o país com o maior número de profissionais desta categoria mortos por contaminação pelo coronavírus. Macris explica que o projeto estabelece maior segurança de que a categoria seja atendida, mas a tramitação é lenta. De acordo com a Federação Nacional dos Jornalistas, da FENAGE, o Brasil é o país com o maior número de profissionais de imprensa Mortos pela Covid-19 foram 169 entre abril do ano passado e março deste ano. Sete horas e sete minutos.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocor. Informação da Polícia
2: Municipal de Cosmópolis. Ontem houve uma incursão na região da comunidade Greenville local de consumo e tráfico de entorpecentes após algumas denúncias lá na região do bairro Cidade Alta, dois homens foram detidos e os patrulheiros apreenderam 10 pinos com cocaína, 21 porções de maconha, cinco pedras e crack. A dupla foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil e liberada após o registro da ocorrência. Em Sumaré, um grupo foi preso acusado de roubo também. Tráfico de entorpecentes. No primeiro instante, cinco pessoas foram detidas, quatro maiores e um menor de idade. Mercadorias que foram roubadas foram recuperadas. Um carro também foi apreendido. Material avaliado em cerca de 10 mil reais e, na sequência, a polícia militar a apreendeu entorpecentes e também localizou uma réplica de fuzil. Depois, ainda na continuação dessa ocorrência, um outro homem foi preso com um revólver calibre 38 que também participou do roubo. Ou seja, foram cinco maiores de idade e um adolescente que foram detidos, acusados de assalto e também outros delitos lá na região do Parque Pavã, em Sumaré. Área ainda do 48 Batalhão, Rua Amazonas, um homem foi detido com porções de craque, cocaína e maconha. Encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. A segunda prisão, ainda em Sumaré, aconteceu na rua Osório Carmo da Silva, no Jardim Sumarezinho. O homem foi detido por policiais militares, com cerca de 500 gramas entre maconha, cocaína e craque, também foi autuado em flagrante. Já em Hortolândia, na rua África do Sul, no Jardim Aline. Um homem foi detido através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão por violência doméstica. Outra prisão, de procurado da justiça, aconteceu na Rua 3, no Jardim São Domingos, em Montemor. O um homem acusado de tráfico de entorpecentes também foi transferido para a unidade prisional de Sumaré. Houve ainda outra prisão na cidade de Hortolândia, um homem furtou bebidas em um supermercado no Jardim Amanda, foi abordado pela Polícia Militar, material furtado foi recuperado e o rapaz foi encaminhado também para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Querer estoco para o Vox News. Vox News
1: sete horas e dez minutos, como a gente faz aqui tradicionalmente todo o primeiro dia do, de cada mês, eu apresento um balanço aqui do trabalho dos vereadores em alguns segmentos, como por exemplo a comunicação dos seus próprios feitos, dos seus próprios atos. Para quem não sabe, vereador da Americana ganha quase onze mil reais por mês de salário, tem direito a quatro assessores, telefone celular, telefone fixo, veículo para ir fazer as suas ações políticas tem ar-condicionado, gabinete 170 servidores na Câmara à sua disposição cesta básica, ticket e refeição etc, cafezinho né? enfim, tem muita coisa, é muito benefício de vereador, mas também não é fácil tem que ouvir a população, né? tem que atender a população, a principal função de um vereador, eu já falei acho que umas mil vezes aqui a principal função de um vereador é fiscalizar os atos do prefeito essa é a principal função, apresentar projetos para a cidade. Porém, além de tudo isso que eu falei, o vereador em Americana tem também à sua disposição uma equipe de assessoria de imprensa, e assessoria de comunicação. Então, o vereador, por exemplo, ele traz, consegue uma emenda parlamentar lá, junto com o um deputado da sua base, de um milhão de reais para o americano, ele pode fazer um uma nota para a imprensa, um release para a imprensa ou se ele mandar cortar o galho de uma árvore em frente à casa do Tony Cristino é a mesma coisa, ele pode pedir um, um release então, nessa soma que eu faço aqui todo mês, entram todos, todas as ações pode ser uma coisa grandiosa, importantíssima para a americana um ato de fiscalização, um projeto ou como um simples, uma simples poda de árvore, como vem acontecendo uh, cada vez mais entre os vereadores e a americana então, no mês de maio, o campeão em divulgação, usando assessoria de imprensa, com dez releases, foi o vereador Silvio Dourado, de primeiro mandato do PL, dez releases em maio. Em segundo lugar, ficaram Lucas Leoncini e Marcos Caetano, com 9 cada um. E em terceiro lugar, o próprio presidente Tiago Martins, com oito releases. Dois vereadores nem passaram perto da assessoria. Zero, Otto Kinsui e Wagner Malheiros. São 7 horas e 12 minutos. Hoje tem CPI, Comissão Parlamentar Inquérito no Senado. A CPI houve uma médica que defendeu lá atrás alterar a bula da cloroquina. Informações com Yuri Hudson. A CPI da Covid no Senado houve nesta terça-feira a
5: médica Nise Yamaguchi que defende a hidroxicloroquina e o chamado tratamento precoce. A oncologista chegou a ser cotada para assumir o Ministério da Saúde no ano passado. Nise foi apontada pelo presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, como a responsável por defender a alteração da bula da cloroquina em reunião no Palácio do Planalto. Para o senador Randolfe Rodrigues da Rede, a médica integra o chamado gabinete paralelo que orientou Jair Bolsonaro durante a pandemia.
1: A doutora Nise é a ela foi citada em vários depoimentos como uma das integrantes do chamado gabinete paralelo. Alguns depoimentos dão conta que, inclusive, ela participou da elaboração da bula fake da cloroquina. Este é o principal esclarecimento que a senhora Nise tem que trazer à SCPI.
5: Nesta terça, os senadores também devem discutir a possibilidade de transformarem as convocações aos governadores em convites. Um grupo de 19 governadores ingressou no Supremo contra a convocação e também enviou uma carta à CPI pedindo que os senadores reconsiderem a decisão. O governista Marcos Rogério Dudem sustenta o direito da comissão investigar os recursos federais e convocar os gestores estaduais.
0: Essas convocações estão respaldadas na Constituição Federal e ainda não afronta eh, o artigo 146 do Regimento Interno do Senado Federal, porque nós estamos
5: eh, investigando recursos que foram enviados pelo Governo Federal aos estados e municípios. Na quarta-feira, a CPI promove uma audiência pública com especialistas contrários ao chamado tratamento precoce. Não há previsão de sessão na quinta e na sexta-feira. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Vox News. Sete horas e quinze
2: minutos, a Americana começa hoje a vacinação contra a Covid-19 em pessoas com comorbidades e deficientes permanentes com mais de 30 anos. O procedimento precisa ser agendado através do endereço eletrônico www.saudeamericana.com.br sete
1: e quinze. Ok, obrigado, Keller. Essa condição que o Keller citou agora, 30 anos ou mais para pessoas que têm comorbidades, então americana, sumaré também e a cidade de Campinas. E uma informação para encerrar aqui o Vox News: a farmacêutica Pfizer confirmou a entrega de dois milhões e 400 mil doses da vacina contra a Covid para o Ministério da Saúde nesta semana. Os voos para o Aeroporto Internacional de Campinas, Viracopos ocorrem hoje, terça-feira, quarta e quinta-feira. Mais aviões, mais vacinas da Pfizer aqui para o nosso país. Sete e quinze.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Homem é detido após ameaçar com duas facas funcionários do pronto-socorro em Santa Bárbara do Oeste. A americana teve final de semana preocupante com mais 14 óbitos por covid. Em Santa Bárbara, sete mortos. Políticos invadem gabinete e prometem mais dinheiro para o prefeito Chico Sardelli. Brasil aceita sediar jogos da Copa América, mas decide repensar a situação. Indústria e comércio sabem que caminho para a recuperação pode estar na vacinação em massa.